1: Welkom bij aflevering 11 van de Relaas-podcast. In Relaas vertellen mensen een waargebeurd verhaal dat ze zelf hebben meegemaakt. Deze keer is dat het verhaal van Inke Hutsen, een heel talentvolle journaliste. Ze schrijft onder meer voor Charlie Magazine, die ongeveer hetzelfde als wij. Ze maken waargebeurde verhalen van mensen, maar dan online en vooral in tekst.
0: Mijn verhaal begint op uh, 27 mei 2009, dus uh, bijna dag op dag, zes jaar geleden. Ik had op die dag een afspraak op de groentemarkt met een man die ik uh, via, via kende, nog niet heel zo goed kende. Je leert die kennen, je voegt die toe op Facebook en dat wordt een kennis, maar ik ken die nog niet zo heel goed. Um, die man vertrok voor een jaar naar Afrika. Dus we waren eind mei. Die ging 1 september vertrekken naar Afrika voor een jaar. En die had problemen met zijn organisatie van heel de boel. Um, ik was net terug van Mexico. Ik had een reisblog bijgehouden. En die vroeg als een van die dingen die hij moest doen, um, kun je mij helpen met mijn reisblog? Welk vorm heb jij gebruikt? En fuck, ik, mijn oma is jarig. Ik moet nog een heel feest organiseren. En zo. Ik zie het mij allemaal niet doen. Ik heb eigenlijk een agenda nodig of een secretaresse. Ik dacht, ah, oké, okay, dat is goed. Wij spreken af. Straks om vijf uur groentenmarkt. Ja, dat is goed. Dus we doen dat. Um, hij komt van de ene kant, van de korenmarkt. Hij komt van de andere kant en heel de groentenmarkt is afgesloten. Ze waren daartoe aan het werken. En um, ik zie dus, we staan hier allemaal aan de andere kant, van de, aan een de hek. En hij steekt zijn hand op. En is, ik weet niet hoe blij om hem te zien. En denk ik denk, fuck, dit is, ik weet niet hoe schoon. <lacht> Oh, het gaat rond de hek. En, uh, ik heb hem meegenomen. Ik had nog niet gezegd wat we gingen doen. Uh, ik heb hem meegenomen naar uh, waar dat toen nog de club was, die boekenclub. En ik was van plan om hem een Moleskine-agenda cadeau te doen. Ik vond dat een goed begin. Maar goed, er waren geen agenda's meer. Het was eind mei. Dus voor dat jaar waren de agenda's uitverkocht. Dat was al, ja, een minder goed begin. Maar bon, euh, we staan er in de club, euh, dus ik weet niet hoe leuk ik blijkt even goed geen even grote passie voor boeken te hebben als ik zelf. En euh, we babbelen, 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 babbelen. De, bon, het, was, het was vijf uur, hè, die afspraak. Dus om zes uur zegt hij, ja, aperitiefje. Oh, ik zeg, dat ja, is goed. Dus ja, aperitiefje, en dan wordt het later en later en later. En hij zegt, oh, ietsje gaan eten. Ik weet nog een goede Pakistaan staan. We bon, wij daar naartoe. We gaan ons neerzetten, ondertussen waren er een paar uur verstreken. En we zitten aan die tafel recht van elkaar. Naar elkaar te gapen. En die nober komt bij ons. Jullie, verliefd hè? Verliefd hij? Dus hij lacht naar mij en ik lach naar hem. En er gebeurt iets raars. Ja. Wij zeggen allebei niet nee. Um, uh, bon. Om een lang verhaal dan van dat ene avondje dan kort te houden. Is, uh, we zijn daarna nog gaan poescafé. En uiteindelijk was het drie uur als we terug op de groentemarkt stonden en als wij afscheid genomen hebben. Het logisch gevolg van de dingen op dat moment zou geweest zijn dat hij mij gekust zou hebben. Maar die deed dat niet. Die pakte mij vast, die gaf mij een dikke knuffel en die zei, allez, salut, merci. Hè. Ik zei, fuck. Achteraf bleek dat hij naar huis is gegaan omdat hij daar tegen de deuren te schoppen heeft. Uh, maar ja, dan hadden we al twee zoiets die vertrekt hier binnen drie maanden. What the fuck? Maar goed, we blijven contact houden en dat is leuk. We zitten aan het sms'en. En drie dagen later ging het mijn verjaardag zijn. Ik werd dertig, op 30 mei. Ik ging een groot feest geven bij mijn zus in Deens op een boerderij. En hij ging komen en ging mij ook helpen met de voorbereidingen daarvan. Dus uh, we spreken af dat we zaterdag, dat was dan zaterdag, dat we de trein gingen nemen uh, smiddags samen. Maar de vrijdagavond ben ik mijn verjaardag al aan het inzetten. En we zijn heel veel sms'en naar elkaar aan het sturen. En op een bepaald moment komt er een sms. Kussen ad infinitum. Zo. Dus ik rijd s'nachts naar huis. Ja. En op een of andere manier is mijn fiets afgebogen naar de plaats waar ik wist dat hij zat. Die werkte toen in de Mosquito Coast en die had net gedaan met werken. En hij zei, ik zit nog af te ronden, ik zit aan een toog. Dus ik rij daar naartoe en ik ga daarnaast zitten... En hij zegt: Ja, weet je, als ik morgen met u ga meegaan en die oma en al die zien mij, dan ga je wel ongelooflijk verliefd worden. Hè? En ik zeg: Ja, mijn oma moet u daar al lang niet meer voor zien hoor. Dus uh, we zijn naar buiten gekomen. Die heeft mij toen wel gekust. En we zijn samen naar huis gegaan. We zijn de volgende ochtend uh, naar Denze gegaan. Ik weet niet wel het feestje. Die heeft mij s avonds in mijn bed moeten steken nadat ik zo naast het bed gekotst had. En van die dingen. Maar bon, het kon me allemaal niet schelen. En wij waren een koppel sindsdien. Uh, maar heel veel twijfels. Want ja, die ging in september vertrekken voor een jaar. Maar ik dacht, what the hell. Wie weet is dat hier binnen een maand al gedaan. Dus we doen door. En dus, dat wordt een ongelooflijk schoon verhaal op dat moment. Dat was... Ik ben nog nooit zo verliefd geweest. Wij liepen door de stad en we keken zo naar elkaar. Van, waar kom jij? Waar kom jij uit? Ik zei, waar kom jij nu eigenlijk? Dus uh, dat was passie alom, tot zomer, tot wijs. Um, maar goed, dat die dat datum van uh, 1 september nadert, dat hij gaat vertrekken. En in de Gentse feesten in juli zeg ik, ik weet wat, ik ga mee met u. En dan was ik kwijt nieuw ontladen: Ik dacht iedereen, die gaan mee met mij naar Afrika. Ik ga naar Afrika, die gaan mee met mij. Ik ken die nog maar een maand, maar die gaan mee met mij. Dus, uh, oké, okay, dan heb ik zo een heel spel in gang moeten zetten. Want Afrika, daar zijn vaccinaties voor nodig. Ik had een job, ik heb die opgezegd. Ik moest dan nog alle papieren regelen. Om ja, überhaupt mee te kunnen gaan. Ik heb dan gefixt dat ik van een dop kon leven. Hè, terwijl ik, dan, dat ik moest meegaan. En zo van die dingen. Dus, uh, tot uh, ongeveer de eerste week van augustus alles dik in orde. En het is gedaan. De relatie is gedaan. Ik zat in zak en as. Bij zakme, zo al een oog uitgebreid of zo. Uh, maar goed, dat komt weer goed. Een week later is het weer goed. Maar wel met reserves. Op dat moment uh, had hij zoiets van: ik weet niet of dat een goed idee is dat wij hier door Afrika aantrekken. Ik, zeg, ik weet het ook niet. Dus we beslissen dat ik niet ga meegaan. Of dat we dat een beetje gaan afwachten in ieder geval. Um, dus hij vertrekt. En dat is een hallucinante dag en nacht geweest. de nacht voordat hij vertrok. Het was super emotioneel afscheidsfeest van hem. Um, ik heb dat bijna niet getrokken. Ik weet eigenlijk niet zo goed dat ik dat gedaan heb. Maar hij is vertrokken. Hij ging... Uh, hij is naar Egypte gevlogen en hij heeft dan vanuit Cairo heel de Nijl gevolgd tot in Soudaan. Uh, dat was zijn plan, hè? dus over land, uh, Soudaan door, naar Ethiopië, waar het de oorsprong van de Nijl ligt, via Kenia naar Oeganda en dan ging die, dat ging hij oh. zes maanden over doen om op 1 januari 2010 te starten in Congo aan een vrijwilligersproject. Je zit vijf dagen in Cairo, begin september, en ik krijg telefoon. Je moet afkomen. Ik zie dan niet zitten alleen. Dat ging ons ding hier worden. <lacht> Ja, oké, okay, dat is goed. Mijn huis begint onderveruren, alles in dozen gestoken. Die vaccinatie is alsnog een visum. Ik moest dan, uiteindelijk ging ik dan drie weken later daar zijn, maar op dat moment ging hij in Soudaan binnengaan. In Soudaan raakte hij echt niet zomaar binnen. Je moet daar een visum voor hebben. en Dan moet je iemand hebben die je uitnodigt. En je zegt, dat gaat nooit lukken, dat visum van u, dat gaat nooit lukken. Ik ga, what the fuck? Nee, ik ga naar Brussel, naar die ambassade. Uiteindelijk, uh, dat is allemaal in orde gekomen. Dus ik vertrek. Ik kom aan in Zuid-Egypte op dat moment, aan het Nassermeer. En daar zijn wij onze reis gestart. Dus uh, mijn plan was: ik weet niet wanneer ik terugkom. Ik ga gewoon mee op dit moment. Um, in Congo weet ik niet. Ik wist niet of ik ging meegaan naar Congo of niet. Ik wist gewoon dat we eerst die landreis, dus dat we dat samen gingen doen. En, dus, uh, moet je dat voorstellen, met de rugzak door Soudaan trekken, met twee opvliegende karakters, dat is echt jezelf in een schoendoos steken, want kan je weer? Dus daar is boel geweest in Afrika, maar boel van het kan je weer. Um, we hebben elkaar bijna een paar keer afgemaakt. Uh, Soudaan bijvoorbeeld, ik ben daar echt geen goeie voor. Ik heb honger, hè. Ik, als ik honger heb... <lacht> Als ik honger heb, ben ik niet te pruim. maar ik ben echt zo van in de Snickers reclame. Zo. Die ene, hoe heet ze dat? Oh my God. Ja, dus het was al lang duidelijk, en slaaptekort en honger, dat is geen goede combinatie. Maar ja, goed, we zaten daar, we moesten het met elkaar doen. Dat is redelijk goed gegaan tot in uh, Ethiopië. Dat waren we een aantal weken verder. En dan op een bepaald moment heb ik in uh, Addis Ababa gezeten, op de luchthaven, helemaal in zakken Er was dus zoveelste ruzie geweest. En het ging niet meer. Dus ik zat daar aan een, uh, het kantoor van de luchtvaartmaatschappij. Mij hem zo naast mij. Helemaal in zakken. Mensen kwamen met mij, va, met jou, Ik zei... Oh, nee. Ik heb niet meer, niet meer kunnen babbelen van die emoties. Want ik ging een ticket kopen. Ik moest teruggaan. Er zat niks anders op. Hij zei, ja, ik ga een sigaret gaan roken naar buiten. Want ik kon die beslissing maar niet nemen. Uh, maar ik kon niet. Ik kon niet vertrekken. Dus uh, ik ben terug naar... Uh, naar buiten gegaan en hij was weg. <lacht> Ik zo godverdam. Dus um, ja, die, maar dus buiten aan de luchthaven stonden er een hele hoop taxi's. Er zijn niet zoveel blanke mensen in Addis Abeba die daar dan nog een keer staan te blijten. En dan heb je daarvoor nog, hè, twintig minuten daarvoor, een blonde gast zien buiten gaan die dan ook in een Franse colère is vertrokken met een of andere taxi. Dus die mannen kwamen naar mij toe. Wat is, Wat is het? Ik zeg, ja, heb jij hier iemand gezien? Ja, ja, Farangi, dat is hè, het woord voor, uh, voor buitenlander daar. Ja, die is met tien een taxichauffeur vertrokken. Dus al die mannen beginnen met elkaar te bellen om de taxichauffeur te zoeken waar dat mee... Waar dat, waar dat, ja, dus... Die een man mee vertrokken was. Ze hebben hem gevonden. Dus hup, ik en die in die een taxi daarachteraan. <lacht> en daar, ook een veel ruzie gemaakt. Ik, ben, ik had die deur opgesmeten. Maar denkt hij eigenlijk wel? Je ging je gewoon een sigaret gaan roken? Nee, hij ging vertrekken, jong. Wat is dat met u? Bon, we zijn verder gegaan. We zijn nog. Um, ja, dus, maar zo was dat dus constant eigenlijk. Um, we zijn uh, dan uh, ja, Ethiopië blijven hangen heel lang. Dan zijn we uiteindelijk naar Oeganda gegaan. Allee, ik kan daar nu wel vertellen dat, dat dat was eigenlijk verschrikkelijk, maar dat was geweldig. Allee, ik herinner mij dat als een van de mooiste avonturen die ik ooit meegemaakt heb, zowel emotioneel als dat heel dat landschap, die mensen, die ervaring. Dat was de ervaring van mijn leven. Ik kan dat voor de rest van mijn leven opteren gewoon. Dus ze zijn uiteindelijk naar uh, Oeganda gegaan. Uh, dan was het al december. Uh, ik ben meegegaan naar de ambassade van Congo in Oeganda om heel dat visum te regelen, maar ik heb het voor mezelf niet geregeld. Dus ik zat daar en ik moest beslissen, wat ga ik hier nu doen? Um, tot uh, 23 december Dan hebben we weer uh, ongelooflijk ruzie kregen, uiteraard. Um, en hij zei, ik zie er geen gat meer in. Ik zit het echt niet meer zitten. Ik zei, wat moet je dan doen? Ah ja, ik weet niet. Hij, hij, hij zei nooit vertrek. Dus ik heb gezegd, oké, okay, dan ben ik weg. Ik heb mijn boel in mijn rugzak gestoken en ben aan de kant van de weg gaan staan. Moet je je dat voorstellen, in Noganda is er niets. Hij is zo'n fucking middle of nowhere gat, waar ik zat, op een of andere kampings waar je moest touchen met een emmer die een touwko moest trekken. Zo was dat daar. Dus ik ben in een auto gestapt. Dat stapte in een taxi in Oeganda. Dat is hilarisch. Er kunnen negen mensen in, hè, in een gewone auto. En zo Twee op de passagierskant, nog iemand bij, bij de chauffeur op de zetel, en dan nog vijf van achter. Hoe dat ze doen? Bon, ik ben daar dus tussen gekropen, heel de hele tijd aan het ween. Ik ben naar het dichtstbijzijnde stadje gegaan. Daar heb ik een andere taxi gepakt om naar de hoofdstad te rijden van Oeganda. Uh, daar heb ik een nacht gespendeerd. Ik ben daar s'nachts toegekomen. De volgende dag was het kerstavond. Um, ben ik uh, ja, volledig in zak en as. Ik kan je nu de wanhoop niet beschrijven, eigenlijk, die ik voelde op dat moment, want dat was de man van mijn leven. Ben ik uh, naar het kantoor van de luchthaven gegaan en heb ik gevraagd om mij een ticket te geven om bij België terug te kunnen. Maar dat lukte niet. Die man zei, sorry, alle vliegtuigen zitten vol, dat ga gewoon niet. Zeg, je moet mij op een vliegtuig krijgen. Um, een ticket dat kostte veel geld, maar... Uh, ik had het er allemaal voor over, ik kon daar niet blijven. Uh, uiteindelijk is die man naar mij toegekomen en heeft gezegd: Het is gelukt, ik heb je op een vliegtuig gekregen. Dus ik zit in die wachtzaal om zo te borden. Ik heb nog een sms naar hem gestuurd. Als je nu zegt dat ik niet moet vertrekken, dan vertrek ik niet. En er kwam geen antwoord. Dus ik ben vertrokken. En ben dus op kerstdag thuisgekomen. En ja, de, uh, ik, was met, ik zat aan de grond. Maar ik uh, ben naar mijn zus gegaan. Er kerstavond gevierd en op dat moment kreeg ik een sms. Waar zei jij? <lacht> Zij... <lacht> uh, bij mijn zus in België. Ja. Ja. Waar zei jij? Ja. In Fort Portal. Dat was dat bij zijn stadje waar ik die tweede taxi heb gepakt. Ik zei: Gastjong, bon, we hebben toen veel gebeld. Hij is naar Congo gegaan. Hij is aan zijn uh, uh, project begonnen. En dat ging dan, we hadden ons voorbereid. Ja, dat, we zijn nog altijd samen, we doen dat hier gewoon nog, maar ik zie u binnen zes maanden. Dus dat was uh, eh, eind december. En op 13 februari 2010 stond hij hier terug. Ik kreeg een, in één keer stond hij terug. Dat was dan een verrassing voor mij, voor Valentijn. <lacht> um, dat project was helemaal misgelopen. Het was niet uh, wat hij ervan gedacht had. Dus hij kwam terug... Hij had geen huis, hij had geen werk, hij had geen geld. Dus hij trok bij mij in. Uh, dat, was, uh, dat was echt. Daar uh, moet je geen takings mee maken. Hè? Dat was <laughs> twee flessen cava en hoi, oh, de hele dag, een feest. En, uh, maar die bleef dan zo zeggen: ja, Ik weet niet wat we met ons moeten aanvangen. Ik weet niet wat. Maar hij bleef wel. En hij bleef zitten en hij deed niets en hij vreesde. Ze zei: Ik denk dat nou, samenwonen op dit moment geen goed idee is. Maar hij bleef zitten. Ik dacht: Oké. Okay. Uh, tot, uh, ja, en uiteindelijk hebben we dan een feestje gevierd. Hè. We hebben een feestje georganiseerd om dat allemaal te vieren. Uh, dat was... Uh... <lacht> ja, wat moet ik ermee doen? <lacht> Op 7 maart kan ik u nog zeer goed uh, vertellen. Dat was uh, Fit de Lente in. Heette dat feestje. <lacht> Iedereen was een sport nu. Dat was keigrappig. Maar uh... bon, ja, een week later was hij weer weg. Was hij uh, echt steeds weer afgebold. En ik, uh, kreeg ja. <lacht> ik kreeg mijn maandstonden money. Ja. Ik kreeg mijn maandstonden money. Maar ik dacht, ja, allee, dat was verschrikkelijk. Uh, die was al, ik zeg, ik, dat was de man van mijn leven. Ik heb nog nooit iemand zo graag gezien als hem. Dus ik dacht, ja, dat is hier de stress. Ik kon ook niet meer functioneren. Ik ben niet meer gaan werken in die week. Um, dat ging gewoon allemaal niet. Dus, uh, oké, okay, ik, uh, ik, ik doe een test, uh, zo'n plastest. Hè. Negatief, twee keer, twee keer negatief. Dus ik denk, oh, ja, dat is wel als een, orde. Maar ik kreeg mijn man nog altijd niet. Dus ik ga naar een dokter. Ik leg heel dat spel uit. Goed wenen. Echt ongelooflijk. Ik kan heel goed wenen. Dat is eigenlijk <lacht> verwonderlijk dat ik het nog niet heb gedaan op dit moment. GELACH um, dus uh, ik zit bij de dokter, ik leg heel dat spel uit. Ik zeg, je moet mijn bloed trekken. Ik wil dat, ik wil dat hier gewoon weten, want ik heb hier al echt serieus in een gin tonic Oké. Okay. Dus zij nemen mijn bloed. Morgen, mevrouw Hutsen, kan je de resultaten verwachten. U mag dan uh, morgen tegen de middag bellen. Oké, okay. ik doe dat. Ik bel tegen de middag. Mevrouw Hutsen, we hebben een probleem. We zijn je bloed kwijt. <lacht> We zijn niet bloedkweer. Ja, je zou toch nog een keer moeten binnenkomen dan. Ja, maar ik zeg, hoe kan dat nu? Ja, het is niet in het labo, het is niet hier, we zijn niet bloedkweer. Oké. Okay. Ik uh, bereid mij voor, want ik was aan het werken op dat moment. Uh, om, na de middagshift uh, kom ik dan naar de... Ik krijg telefoon, een uur later. Mevrouw Hutsen, u zou toch beter een keer binnenkomen, want u blijkt zwanger te zijn. Nu zou ik bijna beginnen wenen. <lacht> ik bleek zwanger te zijn. En uh, ik werkte op dat moment samen met hem nog altijd in de Mosquito Coast. Dus ik zie hem staan. Ik stond in de keuken. En ik zie hem door het raam staan, terras afspuiten. Het was begin maart. Uh, dus ik ben er naartoe gelopen. En ik heb dat beeld nog altijd in mijn hoofd, dat hij zo zijn handen naar zijn hoofd haalt. Op het moment dat ik hem dat zeg. Die had een week lang niet tegen mij gesproken. Hè. Die is heel goed in negeren. Dat was verschrikkelijk. Dus ik was volledig in shock. Ik was echt aan het taveren. Um, uh, ja bon. die is mee met mij gegaan naar de dokter om de resultaten dan maar te gaan beluisteren hè? hoe ver ik was en van die dingen ja, uh, het was echt uh, zonder twijfel ik was zwanger dan hebben we een week lang heel veel gepraat heel veel gehuild uh, afspraak gemaakt bij de abortuskliniek, want hij ja, wilt al je opties open houden in mijn hoofd was al redelijk snel duidelijk dat als de man van mijn leven ik kan dat kind hier niet weg doen dat gaat niet een kind van hem is eigenlijk wel welkom. Dat is echt een liefdeskind. Maar dat is, dat is, dat is zoiets emotioneel. Je wilt daar rationeel over nadenken. Dus je maakt een afspraak bij de abortuskliniek. En ondertussen gaan we ook naar het CAW, wat echt een maat voor niets was. Maar goed. En dan blijven hij maar praten, praten, praten. En na een week krijg ik telefoon en hij zegt... Ja, uh, we moeten een keer klappen. Hè? Vanavond gaan we daar gaan eten. Ik zie u dan. Oké. Okay. En ik ga daar naartoe en hij zegt... Ik wil er alles aan doen, opdat dat hier goed afloopt. Wij gaan die relatie gaan maken dat dat werkt. Uh, want eigenlijk zie ik u graag... Hij had nog een sleutel van mijn huis, zijn rugzak en zo. Maar zijn gerief stond al lang terug bij mij thuis. En hij was terug. En dan hebben wij... Um, ja, dat, dat was fijn, hè. Ik was zwanger en dan hebben we echt goed gedaan van die dingen. En zes weken later was hij weer weg is die uh, tijdens de ruzies nachts vertrokken. Op dat moment was ik drie maanden ver. Dus ik uh, heb dan niet zoveel opties meer. Niet dat ik nog opties wilde, maar... En dan ben ik uh, echt uh, straight into hell gegaan. Ik ben, uh, de laatste zes maanden van mijn zwangerschap heb ik dus uh, heel veel Grey's Anatomy gekeken. Heel veel gebleid. Ehm <laughs> um... Ik uh, had uh, zoveel schrik, gehad, want je weet niet wat er uit te wachten staat. Hè? Je weet ook niet hoe goed het allemaal gaat lopen. Ik had een plan om uh, thuis te bevallen en al van die dingen. Dat was allemaal al uitgezocht. We moesten dan afspraken maken om uh, een naam te verzinnen. Dat was verschrikkelijk. Want, ja, die, hij was dan ook bezig... Ja. Ik wou wel vrij snel weten, na twee weken of zo, nadat hij vertrokken was, uh, hoe gaan we dat hier regelen? Dat kind, ho hoe lang gaat dat bij u zijn? Hoe lang gaat dat bij mij zijn? Ik denk aan acht, vijf... Uh, I don't know, ik heb nog nooit een kind gekregen. Uh, dat was verschrikkelijk. We, konden eigenlijk, we kwamen er niet meer toe om te communiceren op een bepaald moment. Ik was zo kwaad dat hij weg was gegaan. Uh, dat was echt langs elkaar communiceren, want het kan niet erger. En ik denk dat, uh, dat, hij ongeveer, dat ik ongeveer zeven maanden ver was als ik zei, van, nu is het genoeg geweest. Uh, ik kan dat hier niet meer. Ik, ik, ik weet dat niet hoe ik dat hier moet aanpakken ik kan die ruzies ook niet meer aan, dus uh, ja, dan is de communicatie volledig gestopt en dan is er wel nog wat uh, bemiddeling geweest, dat dus we, we dat zo proberen oplossen, want je wil wel weer weten ja, en als dat kind dan geboren wordt, wanneer mag ik dan komen op bezoek, wanneer mag mijn familie komen op bezoek? En ik dacht kom maar gewoon, bro, het is ook uw kind, dat maakt mij niet uit, doe iets, uh, maar zo werkte dat allemaal niet voor hem. ik denk dat hij gewoon vast nodig had. Dus uh, uh, zeven maanden alle communicatie gedaan. Dus ik uh, sukkel nog twee maanden verder met zo'n olifantenpoten vocht en al. Ik weet, als ik kinderen al gekregen heb, dat is verschrikkelijk. <kwijden> um, dus uh, ik ging thuis bevallen. Dat was ook allemaal al goed geregeld. Tot als ik uh, op 35 weken naar de gynaecoloog ging en dat kind maar niet draaide. Dus die bleef een stuit zitten. Uh, ik hoorde het daar nog zeggen: de kans is astronomisch klein dat hij nog draait. Want ik heb blijkbaar een vlies in mijn baarmoeder, dat maakt dat uh, heel veel vrouwen geen kinderen kunnen krijgen. Op dat moment dacht ik: alleen, die kleine moest hier echt wel zijn. Hè? Uh, ik wist op dat moment nog altijd niet wat ik zou krijgen. Ook. Dat is zo mijn enige houvast geweest tijdens heel die zwangerschap: is dat ik het geslacht van dat kind niet wist. Um, om zo, zo ik denk, een stukje magie te behouden of zo, denk ik, was dat. Maar goed, uh, dat mocht ik dus ook al op mijn buik schrijven die, uh, die wens van hoe dat mijn zwangerschap verliep. Dat was dus niet thuis bevallen en tegendeel dat geen keizersnede moest worden. En ik dacht, uh, ik heb daar ook nog een keer vrij veel gebleid. en dan heb ik gezegd niet met mij. Dus ik ben beginnen zoeken naar een gynaecoloog die uh, uh, gespecialiseerd was in het stuitbevallen op een natuurlijke wijze. En ik heb dat gevonden in Oostende. Dus. Ik moest op 39 weken binnengaan in de kliniek, dat is een dinsdagochtend om 7 uur. Uh, en op maandagochtend om 8 uur had ik een afspraak met die gynaecoloog in Oostende. Maar ondertussen had ik toch wel al zo'n klein beetje weeën in het weekend ervoor. Alleen ik had er eigenlijk redelijk veel. Maar ik dacht, nee, 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 nee. Uh, 8 uur Oostende, jong. Echt niet. <lacht> um, dus ik zat op zondag, die zondag daarvoor dan. Hè. Zat ik bij mijn ouders, uh, grootouders en zo. Mijn zus, de hele familie, was samen, want we gingen nog wafels eten. Dat was wel nog, uh, kon ik ondertussen wel, maar ik was al ja, dik genoeg. Uh, uh, mijn zus krijgt telefoon, terwijl ik daar zit. En die kijkt zo naar haar gsm en die gaat buiten. En die komt terug en die doet zo naar mij, naar haar hoofd, van kom hier. Dus we gaan naar de gang. En ze zegt, Tim heeft gebeld. Tim. Ja? Zijn zus heeft een uh, zwaar accident gehad van de nacht. Het was eind november. Zijn zus is van de weg geramd. Samen met haar uh, man in een auto. En, uh, die man is, uh, die lag al twee op intensieve. Die man is zijn arm kwijtgeraakt in een accident. En, uh, dus Heel dat gezin stond uh, op zijn kop. En, uh, hij vond dat ik dat moest weten. Dus, maar hij wou niet naar mij bellen, omdat ik zo helemaal op het einde was. En, uh, dus hij belde daarvoor naar mijn zus... En daardoor heb ik hem wel gebeld, dien die zondag. Heb ik hem gebeld, Dan zijn we terug beginnen babbelen. S'avonds ben ik in mijn bed gekropen met weeën om de vijf minuten. Maar ik dacht, nee, 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 acht nee. uur is ik moet daar naartoe. En om, dat was rond twaalf uur. Om half drie s'nachts ben ik wakker geworden van een soort ballon die ontploft in mijn buik. Want een kind dat met de voeten naar beneden zit, dat houdt geen water tegen of zo. Normaal zit dat hoofd daar en dat houdt dat allemaal tegen. Maar dat was echt. En een hele ballon water dus. Ik zat boven, ik heb zo een parket in mijn slaapkamer. En al wat ik kan denken is, oh fuck, mijn parket. <lacht> en mijn matras. Mijn matras was zeker nat, hè? Oh, nee. Hoe moet ik hier nu naar beneden geraken? Ik had een afspraak met een vriendin die mij dinsdagochtend naar de kliniek ging voeren om die keizersnede te ondergaan. Maar ik dacht, ja, het is al drie, s het is zondag. Kan ik die niet wakker Die moet, naar, die moet morgen gaan werken. Hè? Ik ga zelf naar de kliniek rijden. Dat leek mij een goed plan. <lacht> uh, maar goed, ik ben in de trap naar beneden gesukkeld. Ik had een valiesje klaar staan. ik zei... En dan ben ik tegen de deur van de badkamer moeten gaan staan om die volgende week op te vangen. Ik zei, ah, uh, toch niet zo'n goed idee precies om zelf naar de kliniek te rijden. Dus ik bel naar mijn vriendin. Ik zeg, girlfriend, wij noemen elkaar zo, girlfriend en girlfriend. Girlfriend, uh, mijn water is gebroken. Oei, en nu? Zee, uh, kun je mij komen halen? Ah ja, 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 ik dat doen. Ik heb ook naar hem gebeld. Ik heb gezegd hetzelfde. Mijn water is gebroken. Hoi, en nu? Ik zei, uh, pak je fiets, springt erop, uh, pak je fototoestel mee als je passeert en kom naar Sint-Lucas. That's where I'll be. Oké, okay, oké. Okay. Dus... Uh... Dus tien minuten later staat die vriendin voor de deur. Ik stap in met mijn valistje en een handdoek onder de stoel gestoken. Girlfriend, ik heb nog even tijd nodig gehad uh, om mijn masker aan te brengen, want je weet nooit welke dokter er van wacht is hè, van de nacht. Dus we zijn keihard beginnen lachen in die auto. We hebben daar dolle pret gehad. We zijn aan de kliniek, aan de kliniek toegekomen, die deuren van die de auto opengesmeten, op de borduur geparkeerd. Ik ben naar binnen gegaan. Het is om te bevallen. Hey. Die mensen zeggen, uh, ja, ik zit. Ik zit uh, daar is de deur, daar zijn de rolstoelen. Ik zeg, rolstoelen? Waarom? Als jij wilt stappen, is mij dat ook goed, hoor. Oh, dat is goed. Maar in Sint-Lucas, dat zijn straten en straten en straten. Oh, met die Allee, maar het was ja. Uiteindelijk is mijn vriendin dan ook nog achtergekomen, met een rolstoel. Maar ik was al aan die deuren, uh, aan die lift... Die lift naar boven, dan zo een hele, je komt dan zo in een met allemaal deuren, met knoppen. Dus we duwen op die knop, het alarm gaat af. We hadden eigenlijk gedacht dat de Belgisch niet dat was het verkeerde knopje. Maar dat was lachen, lachen, lachen van begin tot einde. Ik ben dan aan een monitor gelegd met van die flubidkousen aan, zo van die witte kousen, hè, om geen bloedklonters te hebben. Daar hebben we daar nog zo van die sexy foto's mee zitten trekken met die schort en die een dikke buik. Die bestaan, die, die zijn geweldig. En dan op dat moment ja, ik moest dan kiezen. Hè. Ondertussen was die ook toegekomen. Dan stonden ze daar met twee. En dan moest ik kiezen wie gaat er nu bij zou zijn hè, bij die bevalling. En ik heb dan toch voor hem gekozen. Ik uh, ben dan uh, weggevoerd. Dat is nog redelijk snel gegaan allemaal. Naar het operatiekwartier. En, uh, ik heb even nog een mandarijn overgegeven. Uh, well, normaal moet moeten nuchter zijn. Uh. <laughs> en om... Uh, 4 uur 44, het was volle maan, 22 november 2010, is mijn zoon geboren. En die heet Nant. Dat is mijn verhaal.
1: Dat was Relaas aflevering 11. Je hoorde de wonderlijke liefdesavonturen van Inke Hutsen. De ontzetting was groot op de gezichten van het publiek toen Inke haar tegenslag opstapelde. Relaas is naast de podcast ook een maandelijkse vertelavond in Gent. Heb je zelf een bijzonder verhaal of wil je iemand tippen die een goed verhaal heeft... Wil je misschien zelf ook eens live langskomen als er een vertelavond georganiseerd wordt? Surf dan naar www.relaas.be en je komt alles te weten over ons, over de vertelavonden en over de podcast. Relaas komt tot stand met de steun van de stad Gent, Urgent FM en het REC Radio Centrum. Onze crew bestaat uit Dieter van Huffel, Timo van de Voorde, Sarah Latré, Sarah Smet, Valerie Schreurs, Philip Cox, Evert Savers... Charlotte Huijgen en ik ben Pieter Blomme. Like ons op Facebook. Typ gewoon relaas in. Abonneer je op onze podcast op Soundcloud of iTunes. Waardeer ons op iTunes. Please, 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 please. Laat een comment achter. We hebben die echt nodig. Alle hulp is meer dan welkom. Bedankt.